0: Estás escuchando Cultura Corporativa, un proyecto del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Mi nombre es Ángel Contreras Moreno. Bienvenidos.
1: Hola, angelito Contreras. Un gusto saludarte. Hola, Sandra. ¿Qué tal? El gusto es
0: mío. Encantado de continuar con esta serie de charlas que tenemos sobre gobierno corporativo.
1: Sí, es algo muy padre, Ángel. Creo que definitivamente se mueven estos temas... Y cada vez hay más conciencia acerca de la importancia de todo el governance, pero hay un tema que me parece ap apasionante más, más por el tipo de comité que manejo. Claro. Me encantaría hablar contigo en este momento de la compensación a los consejeros. Fíjate que un tema que nos, hemos, al que nos hemos enfrentado y cada vez que hablo más en diferentes foros o me encuentro con amigos, colegas y demás de, de diferentes ambientes y diferentes campos de acción, o sea, de, de diferentes sectores de trabajo, eh, un tema en el que coinciden es cómo, cuánto y, y, ¿Y qué debe contener la compensación de los consejeros independientes? ¿no? ¿Cómo sería un paquete de compensación sí. de un consejero independiente? Claro. Porque sorprendentemente, Ángel, resulta que no hay eh, estudios, digamos, eh, profundos acerca de la compensación o eh, de los consejeros o si la hay, no es tan conocida, ¿no? como nosotros sabemos que la hay, entonces quiero conversar contigo acerca claro. de
0: eso, ¿cómo ves? No, encantado, sí, sí es un tema apasionante Sandra, porque efectivamente o sea, a los empresarios les hace sentido conformar sus consejos de administración, sí le dan el valor al consejero independiente, porque aporta esa visión objetiva e independiente, pero el gran dilema es cuánto les, les voy a pagar, cuánto me va a costar la inversión, de esos personajes entonces sí estoy convencido tú lo sabes hemos encontrado como instituto varios estudios que se han hecho siento que están un poco aislados porque lo siento un poco sesgados a, a, a la compensación y cuando lo revisan las empresas lo sienten un poco alejados sobre todo las firmas de consultoría han hecho estudios pero es, están basados en el pico a la pirámide, ¿no? es decir, en las empresas top, eh, y una que está en la base lo ve muy lejano, ¿no? ve, ve muy lejana esa compensación, si se quiere basar en esos parámetros. Eh, como sabes, el instituto hizo un primer planteamiento de compensación, sí creemos que, que fue el primer ejercicio práctico que, que surgió hace más o menos 4 o 5 años, en el que partiendo de la compensación de las empresas públicas que, que están obligadas a revelar la compensación de sus consejeros, hicimos un, un, una, una, pues un análisis de partiendo de, del nivel de ingresos de esas empresas, cuánto deberían de estar compensadas en empresas medianas que van de 100 a 250 millones de pesos, pequeñas que se considera, de acuerdo a la Secretaría de Economía, de 50 a 100 millones de pesos de ingresos anuales y las micro, que las considera entre 4 y 50. Entonces, en función a eso, hicimos un análisis en las horas que, que se tiene que invertir y sacamos la primera propuesta ¿no? de compensación, pero esa no prevé si tenemos que privilegiar a un comité o a un consejo y de acuerdo a lo que platicábamos a tu experiencia es que sí se compensa de manera diferente, ahorita profundizarás en ese tema pero, pero fue la primera propuesta, en, en una segunda etapa estamos ya tratando de profundizar un poco más en esa compensación para ver si caben otros conceptos, pero creo que los parámetros no van a cambiar mucho siguen estando en rangos y me gustaría mejor escucharte esta experiencia que tienes con la interacción de varios consejos, ¿cómo es esa compensación? ¿no?
1: sí Fíjate que, que coincido con cada uno de los temas que estás hablando, definitivamente la compensación que, que hemos eh, o que contemplan en alguna medida las, los estudios, vienen de modelos de compensación de Estados Unidos uh -huh, ¿sí? ¿sí? Y entonces ¿por qué? ¿por qué? Porque muchas empresas multinacionales deciden tener algún consejero local Sí. No solamente mandan a sus consejeros desde casa matriz, sino tienen algún consejero local. Eh, y entonces nos llaman y entonces buscan, digamos, a través de un headhunter eh, a, esos, a esos consejeros. Y entonces, ¿cómo te ofrecen? Te ofrecen un paquete anual de compensación, que sí. después lo que hacen es eh, individualizarlo, por ejemplo más o menos lo que yo he visto que llaman y ofrecen, nunca se parecen a los paquetes que pagan en Estados Unidos es que te ofrecen entre, un, entre 35 mil dólares hasta 50 mil dólares, ¿no? Y más pegados muchos hacia los 35 mil dólares al año, ¿no? Sí. Entonces si sí te ofrecen paquetes de compensación de 35 mil dólares y esto tendría que ver con el número de sesiones que tú vas acordando, ¿no? Y fíjate,
0: Sandra, si, si hacemos un pequeño paréntesis en tu comentario, eh, nuestro estudio creo que va muy alineado a, a esta compensación porque ya estamos hablando de empresas grandes en donde se facturan más de 250 millones de pesos y en nuestro estudio eh, establece que el parámetro de negociación tendría que ser entre $25,000 por mensuales y $100,000 mensuales, o sea, entre ese parámetro. De la compensación de la que tú hablas, dan alrededor de 63 mil pesos.
1: Entonces, es. está,
0: está en esos rangos, ¿no?
1: Ajá, sí, y, sí, sí. Y sí,
0: sí, sí. Sí, es, sí, sí, pero eso es para las grandes. El estudio nuestro, para quien guste entrar a la página del instituto, está publicado en el Banco de Consejeros, eh, también trae otros rangos para las medianas, pequeñas y micros, ¿sí? donde partiendo de este parámetro del que le hablé entre 25 y 100 mil pesos mensuales, pueden se, se tienen que obviamente ajustar de acuerdo a los ingresos. Entonces sí, por ahí va. Y, y cerramos el
1: paréntesis, ¿no? Súper. Y fíjate que si lo vamos a ver, lo que pagan las empresas ya en Estados Unidos. Eh, en, en Estados Unidos pagan completamente diferente. Los paquetes van de 100.000 a 250.000 al año, dólares. ¿no? Ajá, pero eso ya son en las grandes empresas sí. globales y eso es por, eh, digamos con un promedio de un, de un número de sesiones ¿no? sí. eh, y el nivel de compromiso que tienen ellos, que allá hay todo un tema de responsabilidad que llevan a cabo ¿no? en caso de, de algún error, pero bueno esto es digamos guardando las diferencias que hay entre esquemas de compensación allá y esquemas de compensación acá, que ya lo tienen ellos diferenciado y entonces estos eh, Headhunters lo manejan más o menos Perfecto. de esta manera entonces, y, pero que he visto, Ángel, fíjate que una, una diferencia que me llamó la atención el otro día es que eh, hay consejos que pagan un monto específico para la sesión de consejo, porque generalmente puede ser de 6, 7 y 8 horas eh, de sesión, pero adicionalmente el, la, par, la preparación que requiere de tu parte de estudiar claro. los materiales y demás es importante, ¿no? Entonces, generalmente le suman las horas que tienes de sesión más las horas de preparación para llevar todo el material estudiado entonces te pagan como el, el, el completo entonces para la sesión de consejo te dicen ok yo pago por decirte algo 50 mil por decir algo sí. realmente el ejemplo que yo vi es te pago 100 mil por la sesión es una empresa grande te pago 100 mil por la sesión de consejo pero por la sesión de comité que eres tú el que llegas y manejas una serie de información, te la presentan, se discute ahí y se aprueban cosas o se revisan cosas y entonces ya se prepara un, un, eh, una sesión específica para presentarle al consejo que otra vez va hacia el consejo el número de horas de preparación hacia el consejo, entonces ahí pagan 70, ¿no? Uh -huh. 100 en la sesión de consejo, 70 en la sesión de comité, uh -huh. ¿no? Entonces, y tienen esa diferenciación por el número de horas de preparación y demás, era un poco lo que, lo que conversábamos. Entonces, sí. fue, fue uno de los aspectos que encontré, ¿cómo ves? Sí, me, me
0: parece bien, sí creo uh -huh. que mi experiencia me dice un poco al revés, nos preparamos muchísimo más para un comité, y es en donde realmente se aporta, Sandra, porque ya interactuamos con la información de la cual pues, es especialista, eh, la prevaluamos, surgen discusiones, muchas, o en algunas ocasiones, no en muchas, en algunas ocasiones eh, se dan unas mejoras o una aportación de valor, ¿sí? por, por dar esa opinión objetiva e independiente. Entonces, ahí es donde realmente está la aportación. En el consejo, pues es rendición de informes, si sí es entendimiento, si sí es lectura de los informes de, de todos tus pares, ¿no? De todos los presidentes de los comités, pero no hay esa, esa aportación de valor este, individual, ¿no? Donde, donde cada experto este, agrega. Eh, por eso incluso la compensación fija se me hace interesante, porque al final la tendríamos que ver como una compensación anualizada, así como la presentan en Estados Unidos, ¿no? la tendríamos que ver analizada y, y este y se me hace se me hace bien pero es mi opinión y, y creo que te ha tocado donde hay un verdadero desgaste y una verdadera aportación es en el comité ahí ahí es en donde le trabajamos junto con los ejecutivos con los que interactúa cada cada comité especializado ¿no?
1: totalmente de acuerdo pues mira de, de, ahí te diría que depende un poco eh, Ángel mucho lo puedes trabajar en el comité y definitivamente te preparas mucho más porque ahí vas a llevar tu expertise, ¿no? A, uh -huh. a, a, hagamos la investigación nos profundicemos o sí. lleguemos a la profundidad en el tema y entonces vamos a construir lo que vamos a presentar en el consejo. Dependiendo del tipo de consejo y el tipo de, de transformación eh, institucional que esté llevando, o corpora, de gobierno corporativo que esté llevando la compañía, a veces ahí la voz duele y suena más. Y entonces ese proceso de de posicionamiento involucra quizás sí. horas de, de cabildeo y de, pre, y de llamadas previas al consejo, más que al comité, esto para dejar como preparados algunos temas y que no entren como tan en frío, ¿no? en la sesión sí. de consejo, pero bueno, todo depende del tipo de claro. institución en la que estés, ¿no? y, el, y el, la madurez que tengan para el gobierno corporativo, y sí, totalmente acuerdo contigo es, y fíjate,
0: es, también coincido contigo donde se dan las verdaderas decisiones es en el consejo sí. y ahí donde tenemos que hacer incluso mano, no solamente de los aspectos técnicos que le podemos agregar, sino también negociación y manejo de conflictos ¿no? porque y
1: influencia, capacidad de influencia claro, capacidad de síntesis
0: totalmente, o sea, ahí vienen las otras competencias eh, técnicas que necesitamos desarrollar ¿no? para, para complementar la, el perfil del consejero
1: y para no quedarnos solamente con esta parte, Ángel, me gustaría preguntar y poner sobre la mesa, ¿qué opinas? ¿Debemos pagarle a los consejeros patrimoniales?
0: Sí, es bien interesante, como todos <risa> saben, eh, en el Consejo existen tres tipos de consejeros, uno es el patrimonial, que son los accionistas, los independientes, que ese no hay duda, nunca se ha discutido si se le paga o no, pero están también los relacionados, los colaboradores, ahí sería bien interesante creo que no lo abordamos no lo abordas en tu pregunta pero, pero yo, mi opinión es que pues no, no, no lo recomendamos y por lo tanto pues no deberían de compensarse a los colaboradores no un director general que también se le compense por consejo se me hace que, que, es, este, que no se debe tomar en cuenta sin calificar pero me regreso a los patrimoniales mi, mi experiencia es que depende de la generación en la que se encuentre la compañía si es primera generación Sandra si son los fundadores no van a querer compensarse no porque ellos traen el dividendo directo en la mano segundas o terceras generaciones solamente integran al consejo aparte de los hijos porque si no imagínate un, una familia de 13 hijos 9 hijos pues saturarían el consejo de administración, solamente algunos de ellos pasan al consejo de administración. Se da más en la tercera, donde si originalmente eran cuatro hijos, pues si cada uno tiene dos, la tercera generación está conformada de ocho, ¿sí? de ocho sucesores, entonces pues nos aturarían de patrimoniales, entonces ellos deciden muchas veces que exista la representatividad por rama familiar es decir, que siempre existan cuatro patrimoniales y a ellos sí les deberíamos compensar, es decir a partir de la segunda sí les compensaría esa sería esa mi recomendación porque solamente algunos asumen ese rol de administradores y otros se quedan con dividendos ¿no? en, el, en, en la asamblea entonces entonces deberíamos privilegiar el esfuerzo que está haciendo el administrador, ¿sí? el, el accionista administrador, porque no hay, que no hay que dejar de lado que se adquiere responsabilidad como administradores, hay una responsabilidad fiduciaria que puede convertirse en civil y en el caminito a lo penal. Entonces, pues esos accionistas que conforman el Consejo traen esa responsabilidad. ¿no? Entonces, pues esa es la lógica de la compensación de los patrimoniales, que los que administren asuman un, un rol en serio y, eh, y se compensa. Esa sería mi, mi recomendación. Ahí es muy valioso
1: en el proceso de implementación del gobierno corporativo y del gobierno corporativo, del gobierno de la familia, o el sí. de la familia, que el Consejo familiar Familia esos temas Totalmente. y tenga esa claridad, digamos, para sí. poderlo poner en el protocolo y que efectivamente, eh, las, las, mm, eh, efectivamente el, 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 se tenga el acompañamiento adecuado para aterrizarles esos temas. Un tema que he visto, Ángel, eh, es que muchas veces no lo, no lo pagan. No, no se no lo quieren pagar. Y no solamente porque no entienden, digamos, toda esta transición que se está llevando y que no es lo mismo estar recibiendo dividendos que no lo recibiendo, ¿no? Eh, eh, porque a veces son patrimoniales Son representantes del patrimonial, son los herederos en el futuro sí. y no necesariamente están recibiendo patrimonio eh, o dividendos, no, no están recibiendo uh -huh. dividendos todavía porque no to van a ser herederos o son herederos, pero no lo han recibido. el, el en la propiedad, entonces estos temas es importante considerarlos los muchachos y los, las nuevas generaciones tienen interés de participar ¿no? Totalmente. y si se define claramente en qué momento lo pagan, también se evitan mejores, eh, peores prácticas no. es decir, eh, que entonces la persona diga, no, pues dejo mi trabajo y me dedico a, a participar en todos los comités porque deben haber reglas claras, entonces este tipo de cosas que sí es importante abordarlos en el Consejo de Familia y educar a las familias en estos temas
0: totalmente de acuerdo contigo Sandra son temas que tiene que discutir una familia cuando está definiendo su protocolo porque conforman, es una regla del, del protocolo de familia ¿no? si vamos a compensar a los consejeros patrimoniales y se le puede establecer a partir de la segunda, de la tercera generación pero, pero esta es la lógica del por qué sí deberíamos considerar técnicamente no todos vamos a participar en los consejos y en los comités de apoyo, entonces pues debería estar muy claro ¿no? el, este esquema para que no exista conflicto posterior
1: y un tema que te cuento un poco que manejamos es el que, y que he visto Ángeles que no se paga igual al patrimonial que al consejero independiente por supuesto al patrimonial pues es un tema de participación, incluso en algunos casos es incluso el, el fogueo que se está llevando en, en la persona, entonces no es lo mismo una persona del patrimonial que, que tiene experiencia previa como empresario, es, o, o que puede agregar de todas maneras valor a una persona que se está apoyando y que no es lo mismo ser patrimonial en el consejo de administración que estar como en el consejo de familia donde incluso manejamos o se ha manejado el, el tener un, 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 un pago full en el en el consejo de administración, pero en el de familia, un 50% de pago de, 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 que pueden tener son reglas, ¿no? O sea, sé, claro. sé que son reglas, pero son prácticas que he visto y que me encantaba. Compartir. No, y que me
0: hacen todo el sentido, Sandra, porque si hablamos en una estructura operativa, vamos a compensar de acuerdo a las, a las competencias, ¿no? Entonces, es lo mismo en el consejo. Si todos somos consejeros, se tendría que privilegiar a los que tienen mayor. Eh, competencia, ¿no? sobre todo la técnica ¿sí? o sea, esa sería la lógica que, que si sí haya una diferenciación entre los patrimoniales y los independientes porque el independiente técnicamente pues, es el que va a agregar esa expertise y el que trae el conocimiento eh, los patrimoniales muchas veces y sobre todo en segundas y terceras generaciones el, los consejos y la participación en comités le sirve hasta de mentoría para, para los sucesores, ¿no? Porque, porque están adentrándose en estos temas que no traen experiencia. ¿no? Mm, Entonces, utilizan a los consejeros. Sí.
1: Ángel, ¿Y cómo ves? Eh, volviendo otra vez al, allá al esquema de compensación general, uh -huh. dentro del paquete de compensación general, deberíamos, al consejero, deberíamos pagarle algo adicional. O tener un esquema
0: de compensación por generación
1: de valor. Sí, es todo un tema,
0: Sandra, eh, sensible, muy sensible, porque al final entendamos que el Consejo, eh, es, es, si lo queremos hablar, hablar en términos prácticos, está sobre el director general, es decir, eh, a, eh, gobierna al director general y desde ahí puede haber imposición de prácticas, ¿no? que en algunas ocasiones pudieran llevar a una generación aparente de valor, ¿sí? es decir ahorros, cosas que, que pudiera el consejo forzar para generar valor, ¿no? para generar más rentabilidad, mejorar la estructura no sé, financiera, pudiera haber decisiones que generen conflicto de interés, Ahí hay que ser muy cuidadosos en, en que no vaya a generar ese conflicto y, y pues el consejo empiece a imponer, ¿no? Imponer prácticas y cosas tendientes a forzar la, la generación de valor. Eh, porque en un sentido puro, la, el emolumento, la compensación de los consejeros tiene que ser, no digo simbólica, pero pero tiene que no cuestionar su, su independencia y su objetividad. Entonces, si esa compensación se vuelve tan atractiva, pues imagínate si tenemos que corregir, ¿no?, en qué posición nos ponen, sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Ahora, en Estados Unidos se da que hasta hay compensación de acciones, creo que no a los independientes, sino ya se vuelven patrimoniales, ¿no? O sea, empezamos a confundir los conceptos básicos de, del gobierno corporativo entonces se debe tener muchísimo cuidado con eso incluso sí. yo quisiera que rodeáramos un poco en lo que no terminamos como instituto de, de, de darle el golpe a esta, a esta parte ¿sí? de, la, de la compensación por generación de valor y nos fuéramos algo más práctico y ahí te la quiero regresar a ti ¿qué opinas de una compensación variable pero por desempeño? porque sí estoy disponible, sí estoy en todas las juntas, sí soy vocal, o sea, ¿habría en tu radar una posibilidad de compensar esa, esa, ese desempeño del consejo?
1: Fíjate, Ángel, que sí, sí estaría de acuerdo, sí estaría de acuerdo con la compensación variable por desempeño al, al consejero independiente, eh, inclusive para los consejeros patrimoniales, ¿sabes? Porque el... Y, y t tendría que incluir conceptos o, o atributos como, como participación, asistencia, puntualidad, esos temas, ¿no? Pero también influencia, eh, participación, preparación, llegar a las juntas preparados, asistir y estar presente, digamos, en toda la sesión y demás, ¿no? O sea, creo que eh, el, el hecho de crear valor sí se, se, ve, se lleva a cabo, digamos, desde la participación y presencia que tienen los consejeros dentro del, del consejo y dentro de los comités, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo haría? Como no debería ser algo muy representativo que verdaderamente les obligue a ellos a, a bueno, a estimular otros comportamientos que no queremos, sería pagarles como una treceava
0: mensualidad,
1: eh, eh, mensualidad o algo así, para que, eh, pero está sujeto exclusivamente a que el desempeño sea bueno, ¿no? Sí. Porque sí, como tú lo mencionas, eh, Ángel, yo he visto prácticas y, y he leído de prácticas donde les compensan con, con acciones o con una compensación variable ligada a la creación de valor y al cumplimiento de lo que han aprobado, donde efectivamente las decisiones tienen que pues se ven sesgadas, ¿no? Sí. Tienen el interés específico de ganarse la compensación. ¿No? O sea, este pudiera, otro, uh -huh, claro. este otro modelo y, y, y este otro modelo sí se enfocaría más a que los comportamientos de participación, influencia, trabajo en equipo y, y, y preparación estén dados dentro de las sesiones, ¿no? Totalmente
0: ves? de acuerdo contigo. Por ahí debería ser nuestra postura, pero como es una práctica mundial que tenemos, estamos obligados como instituto a estudiar. Sí, me la quiero llevar, ¿no? Para ver cómo si sí pudiera haber una, una propuesta de compensación por, por generación o creación de valor. Eh, no, pero sí, sí, nomás de pensarlo, creo que, que daríamos pauta que se, se pudieran, ¿no? Proponer malas prácticas que incluso el propio director no, no pudiera no estar de acuerdo, ¿no? Porque es quien las ejecuta. Este, sí. Desde temas de impuestos, temas de, de compensación de. De, de, no de compensación más bien de, de los sueldos o de ahorros malentendidos no mal entendidos que, que bueno, sí creo que le quedarían para mucho, y Sandra para finalizar, a mí me encantaría que nuestro próximo tema tuviera que, que enfocarse a la evaluación porque es la pieza que nos hace falta ¿no? ¿cómo evaluar cada cuándo renovar a los consejeros este... Y sí, qué elementos considerar para la evaluación y creo que le vas a agregar mucho a este diálogo.
1: Uy, súper bien, Ángel, pues nos va a tocar estudiar mucho. mucho y estar preparados para nuestra siguiente sesión. Un gusto hablar contigo,
0: querido el Ángel. Un gusto es mío y seguimos un poco en la distancia, ¿no? Un abrazo. Claro que sí. Un distancia. abrazo,
1: querido Ángel.
0: Gracias. Nos gracias. vemos en el Congreso, espero. Claro que sí, los esperamos, 21 de octubre. Gracias. Hasta luego, Sandra.
1: Chao.